0: La vida es una maravillosa montaña rusa, hay subidas, hay bajadas, tenemos sueños, tenemos deseos, queremos crecer, queremos evolucionar, queremos contribuir, queremos impactar, queremos transformar nuestras vidas, las vidas de las personas que amamos y en ese camino es muy fácil eh, experimentar subidas, glorias, triunfos y al mismo tiempo experimentar bajadas que hemos catalogado llamado fracasos que son crisis quizás algunas existenciales, otras de otro tipo, de salud, financieras, de relaciones, y... En esos momentos es donde más necesitamos traer luz, porque nada es en vano, todo tiene un propósito mayor. Y justo en este gran día, que es el Día de la Mujer, he decidido traer algo muy especial, un regalo como todos los años, que siempre lo hago en esta fecha, que te permita a ti conectarte cada vez más con tu ser más elevado, que te permita descubrir esos propósitos mayores que hay en cada etapa de tu vida y sobre todo que te permita amarte, amar quien realmente eres. Porque en cada sueño que conquistas o en cada deseo, lo más maravilloso no es aquello que materializas al final, no es lo que encuentras eh, en la cima de la montaña, no. Es quien llega a la cima de la montaña, es la mujer en la que te has convertido en esa escalada con esos retos, que se han presentado a lo largo del camino, que suda, que al mismo tiempo tiene alegrías, que también llora, que siente quizás estrés, que siente mucha presión, que al mismo tiempo algún día decide liberarse de una maleta tan pesada, viajar ligero y volver a reconectarse con, esa, con ese ser, con ese centro, con esa parte espiritual y a partir de ahora fluir hacia esa cima sin el apego de llegar a la cima sino disfrutando la vista, el panorama escuchando el cantar de los pájaros viendo el atardecer el amanecer sintiendo el olor de los pinos el olor del eucalipto viendo la diversidad de las flores tantas flores que hay en tu camino las rosas los girasoles las margaritas todas tan distintas, contemplando la abundancia que hay en la naturaleza, que si miramos y logramos observar a nuestro alrededor, hay tanta belleza, cada flor tiene su propia belleza, y hay diversidad, hay diversidad de flores, cada fruta tiene su propia característica, su propio sabor, su propio olor, cada ser humano tiene su propia aura, su propia energía, su propio también ego, que es parte de esta experiencia humana que al final nos lleva hacia ese viaje interior, ese viaje interior que nos permite traer luz a nuestras sombras, abrazar nuestras sombras y dejar que nuestra luz brille para que hagamos quizás de este mundo un mundo mejor, o hagamos, por qué no, de nuestra vida una vida mejor y regresemos a lo que es realmente importante. Y justo en esta ocasión traigo cinco lecciones que son, para mí han sido las lecciones más importantes en la última década, en los últimos diez años. Y quiero regalártelas el día de hoy para que puedas conectarte con tu potencial, para que te sirvan en esa montaña rusa en ese carnaval que es la vida, que te permitan traer quizás guía, quizás sabiduría a las situaciones que puedas estar enfrentando hoy en día, pero que también te lleven de regreso a casa, de regreso a, a tu centro, de regreso a tu ser, de regreso a esa felicidad y ese amor que te pertenecen como derecho divino. Entonces, empecemos con la primera lección y se trata de el amor no tiene requisitos. Nacemos en esencia puras, nuestro espíritu es puro y en la medida en que vamos creciendo, vamos teniendo que cumplir una serie de condiciones, de hacer caso a nuestros padres, de obedecer reglas, de ser buenas hijas, de ser buenas estudiantes y para ser buenas estudiantes no solo basta con, con como yo digo, con tener al, notas altas, sino también con obedecer a los profesores, cumplir las reglas y en ese proceso, que es ese proceso social que todas hemos atravesado y pasado en nuestra infancia hay premios y hay castigos, es la manera en que si tú haces algo bien, entonces se te premia con algo, si haces algo mal, entonces se te castiga con algo y es como ese acuerdo social, ahora ¿qué sucede? que tenemos un deseo como niñas de hacer feliz a nuestros padres, de, de que nos amen, de que se sientan orgullosas de nosotras, de, que, de no decepcionarlos, de llenarlos de gozo y alegría. Y es muy normal perdernos en, wow, si soy buena estudiante, mi papá me va a amar más. Si elijo esta carrera universitaria, mis papás se van a sentir orgullosas de mí. Sí, me caso, sí, tengo hijos, sí, y hay algo siempre ahí, entonces voy a ser feliz a alguien más. Ahora, ¿qué sucede? Que en realidad el amor, el amor es incondicional, es puro, no necesita ninguna serie ni ninguna lista de requisitos. Entonces, en la medida en que hemos sido condicionadas a si yo cumplo esto voy a recibir amor, si yo cumplo aquello voy a recibir aceptación, si yo hago esto voy a recibir aprobación y todas esas cosas que recibo me hacen sentir sentirme amada. Entonces, de igual forma me he acostumbrado a cumplir una serie de requisitos y de igual forma he creado mis propios requisitos que digo... O que de cierta manera exijo, entre comillas, que otros cumplan para recibir mi amor. Entonces estamos en ese juego de si yo hago tal cosa, la otra persona me ama. Esa otra persona puede ser mi pareja, mis hijos, eh, mis papás, mis compañeros de trabajo, etcétera y demás. Pero también yo tengo mi propia lista y es como un pergamino. Entonces yo extiendo mi pergamino. Y digo, si tal persona cumplió estos requisitos, entonces merece mi amistad, merece mi amor, merece eh, que sea detallista, merece, y así sucesivamente. Entonces, es muy fácil perdernos en esa trampa y en esa carrera de querer cumplir requisitos y de también tener nuestra lista de requisitos que otros tienen que cumplir para recibir nuestro amor. Ese amor no es un amor genuino, ese amor es un amor condicional. Ahora, cuando yo me di cuenta en ese proceso, dije, wow, he venido colocándole reglas al amor, he venido colocándole reglas a la felicidad. Entonces, para poder ser feliz necesito una serie de requisitos que yo tengo que cumplir o que otros tienen que cumplir, porque si bien esa lista que tenemos que otros deben cumplir, si vamos más en profundidad, tenemos una lista que hemos creado, que nosotras debemos cumplir. Entonces si yo soy disciplinada. O si yo me comporto de tal manera. O si yo estoy en la idea de mi perfección. Yo me estoy cumpliendo mis requisitos. Entonces yo eh, me celebro. Me siento orgullosa. Pero en el momento en que yo fallo. Quizás fallo a instalar un hábito. O quizás fallo eh, al reaccionar de una manera en que no debía haber reaccionado. En ese momento Entro a castigarme, entro a, a sentirme mal y no soy gentil conmigo misma. ¿Por qué? Porque no cumplí una lista de requisitos. Entonces, en la medida en que traemos más conciencia a nuestra propia lista, en la medida en que vamos trayendo mucha más luz, podemos darnos cuenta de que no es necesario cumplir nuestra lista de requisitos para sentirnos amadas, que el amor no viene de allá afuera, que primero el amor viene de nosotras mismas, que no hay nada, absolutamente nada que tenga que cumplir para recibir el amor de nadie. Porque aquello que creo que estoy recibiendo, en realidad no es amor. Y fue una de las lecciones que descubrí, me di cuenta sobre todo en mi caso particular de querer la aprobación de mis padres, en especial de mi mamá, la amo muchísimo. Pero por mi mismo camino, por mi misma rebeldía, por mi misma espíritu libre, no he cumplido las reglas o los estándares sociales, o he sido muy rebelde, perdidos años de colegio, no fui a la universidad, no quise quizás estudiar nada, aparte de mi propia autoeducación, de desarrollo personal y espiritual. Y los padres tienen expectativas respecto a los hijos. Entonces, yo en especial, no era la noña de la casa, era la que no le gustaba el estudio, era la que había perdido años, y era difícil entenderme. Sin embargo, mi camino fue tan distinto, y en ese proceso... Me creé la ilusión de que mi mamá no me amaba, que yo sé que me ama muchísimo, pero que mi mamá no me amaba fue la ilusión que yo me creé, o no se sentía orgullosa de mí porque yo no cumplía sus estándares o lo que ella de pronto hubiera querido para mí. Con el tiempo ha sido un proceso de madre e hija. Con el tiempo ambas hemos, nos hemos dado cuenta de que el amor no está ahí, de que mi mamá ha logrado entenderme, ha logrado ver mi camino, comprenderme. Y me ha logrado apoyar muchísimo, de hecho ha sido uno de mis brazos derechos, mi mano derecha, en muchas situaciones. Y de igual forma yo he aprendido a bajar la barrera, a dejar de esa ilusión de creer que mi mamá me está atacando o que mi mamá no me quiere cuando mi mamá realmente me ama y me ama mucho. Entonces esas cosas que nos suceden, quizás en mi historia es mi mami, mi gran maestro, pero en la historia tuya quizás puede ser tu pareja, o puede ser tu padre, o puede ser alguien más. Y en la medida en que nos liberamos de nuestra lista de requisitos, en la medida en que nos damos cuenta de que eso no es real, que al final de nuestros días lo que importa es que seamos felices, lo que importa es que vivamos a plenitud y que seamos fiel a nuestro corazón, en ese momento nos damos cuenta de que hay cosas más importantes que lo que creemos que es importante. Y el hacer ese proceso interno de ir poco a poco limpiando mi lista de requisitos, de ir poco a poco trabajando en mí, en, en mi amor propio, es lo que me ha permitido quizás liberarme de cosas que no me pertenecen, liberarme de, de requisitos que me atan, que no me hacen libre, que no me permiten ser fiel a mi corazón, y lo que me ha permitido ...en contraposición... ...empezar a escuchar mi intuición... ...así que... ...mi invitación es a que... ...tengas ese espacio contigo misma... ...y te preguntes... ...wow... ...cuál es la lista de requisitos... ...que sientes que tienes que cumplir... ...tanto contigo misma... ...como que sientes que tienes que cumplirle a los demás... ...y cuál es la lista de requisitos... ...que estás colocando... ...para que otros... ...tengan que cumplir... ...siento que... ...eso... ...te va a liberar muchísimo... ...y te va a traer mucha 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 luz... ...ahora... ...la segunda lección que aprendí después de darme cuenta de que estaba buscando el amor allá afuera, en la aprobación de mis padres, en la aprobación social, en el estatus, en una sociedad que te dicen tú vales por lo que tienes, o que te dice tú vales por lo que haces, y por los certificados, y por el estatus y la autoridad. Cuando me di cuenta de que estaba buscando el amor donde no era, y empecé ese viaje hacia mi mundo interior, me di cuenta que el amor en realidad es algo que puedo sentir dentro de mí. Es algo que yo me puedo dar. Y en ese camino de todo aquello que estaba buscando era porque no lo tenía acá adentro. Todo aquello que estaba buscando era porque no lo que tenía acá adentro. No porque no estuviera ahí, porque nuestra esencia es amor, sino porque no lo veía. No era consciente de mi esencia. No era consciente de ese amor que siempre está ahí, que siempre nos acompaña. Entonces, es ese es ese camino de dejar de mirar hacia afuera y empezar a mirar hacia adentro. Y suena bonito. Ese camino, en mi caso, no llegó de, ah, wow, hoy amanecí y me di cuenta de que el camino es empezar a mirar hacia adentro. No, normalmente ese camino y ese propósito mayor llega con, con, llega con caídas, llega con crisis, llega con momentos difíciles, llega con, con situaciones que te tenemos que atravesar. Hubo varias situaciones, hubo varios momentos, muchas veces no somos conscientes de todos ellos. Momentos donde me esforzaba, me exigía, todo eso para lograr un resultado que me acreditara, que me diera aquello que yo estaba buscando, que me diera esa aprobación, que me diera ese amor, que me diera ese algo que me hiciera sentir valiosa. Pero era buscando afuera. Entonces, en ese proceso me daba cuenta que yo, yo en particular, me exigía muchísimo. Me exigía muchísimo. Y todo tenía que ser blanco-negro. Y tengo que cumplir este horario. Y si voy a instalar un hábito, lo voy a hacer de domingo a domingo. Y si otros pueden, yo puedo... <risa> Y, y sucedía en cada área, sucedía en cada área. O sea, eh, tenía exigencias conmigo misma en el área de relaciones, de pareja, de cómo tenía que ser mi relación, en el área de mi salud, de cómo tenía que lucir mi cuerpo físico, en el área de, de mi vanidad, de cómo tenía que verme, vestirme, en el área de, de también de mi área profesional, los logros que, lo, que, que iba alcanzando y todo eso... Y cada área, dependiendo del momento, se me convertía en una obsesión. Y recuerdo una vez que empecé a hacer ejercicio y dije, no. Y, y, y es curioso porque, no sé, estaba viendo alguno de mis documentales o algún programa. Algo estaba estudiando. Y seguramente la persona estaba compartiendo una historia y quizás me inspiró. Y yo dije, wow, esa persona sí puede. Entonces yo, no, yo en comparación con esa persona soy alguien mediocre. Entonces a mí me falta. Y es curioso, yo vivía... Todo el tiempo en un me falta, en un me falta, en un me falta para. Y a pesar de que lograba y tenía muchos resultados, llegaba a un siguiente nivel y me daba cuenta de que estoy en nivel 1. Llegaba al nivel 2. Y en nivel 2, en vez de estar contenta, decía me falta. Me falta nivel 3, me falta nivel 4, me falta nivel 10, me falta nivel 100. Y así al infinito. Entonces siempre vivía en una constante me falta. Y no era feliz. Y digamos que todo ha sido un proceso, todo ha sido un proceso de darme cuenta, de darme cuenta, de vivir lección tras lección en diferentes áreas, no ha sido un proceso de que wow, esto, una única cosa me cambió o una única cosa me ha hecho reflexionar o una única cosa me ha permitido traer más conciencia a mi vida. No, cuando yo miro a mi pasado, yo puedo decir, han sido la consecución de diferentes cosas, diferentes cosas que me han sacudido de una u otra forma algunas más fuertes que otras, pero me han secudido hasta que por fin digo, wow, ok, entendí, ya sé cuál la acción, ya pude traer luz, ya pude identificar qué era lo que estaba pasando internamente en mí, que me hacía vivir ese tipo de situaciones, de momentos, y... En una, hora sí, en una estaba, eh, yo dije, vi ese documental o vi ese curso, me inspiré, dije, todo, voy a hacer todo ejercicio todos los domingos y no voy a hacerlo, no voy a descansar y si otros pueden, yo puedo y yo soy muy floja y en fin. La cuestión es que así lo hice y quizás duré la primera semana, no creo que, o no sé si una o dos semanas, pero un domingo que yo me sentí mal. Pero yo dije, no, eso no va a ser una excusa para no hacer ejercicio y me forcé más de la cuenta. Y eso hizo que durara, te diría que por lo menos unos dos tres meses incapacitada sin poder hacer ejercicio, porque eh, tuvo un pequeño problema de salud. Entonces, en ese proceso, yo me pregunté, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Si justo cuando estoy empezando a hacer las cosas bien y me estoy exigiendo, el universo no quiere. <risa> y resulta que todo eso que yo me estaba exigiendo que quería hacer, que quería lograr, venía de una falta de amor propio, venía de vacíos internos, venía de estar buscando afuera lo que no estaba viendo adentro, venía de una constante emoción de escasez, de carencia. Por eso las cosas no fluían. Y en ese proceso donde duré, diría incapacitado uno, sí, un dos o tres meses, tuve que ir un proceso de recuperación. Un proceso de recuperación que si bien fue físico, la verdad fue más espiritual. Porque era doloroso, porque era muy difícil y emocionalmente también. Y eso me llevó a otra vez volver a reconectarme espiritualmente, a, a leer libros, a meditar, a visualizar, a hacer el trabajo que no estaba haciendo y ahí fue donde fue más fuerte quizás el apropiarme de mi parte espiritual sobre todo en mi ritual de la mañana porque yo tenía mi ritual de la mañana eh, con alimentación con lectura con con dieta con ejercicio con ejercicio porque me encanta mucho el ejercicio pero mi parte espiritual no estaba ahí no estaba muy conectada la hacía de vez en cuando meditaba de vez en cuando y en ese proceso me di cuenta de que wow necesito Volver a mi centro, volver a mi hogar, a mi imperio interior. Y empecé a hacer más de la meditación, una práctica, una práctica. Pero una práctica para darme aquello que yo deseaba recibir. Me di cuenta que todo lo que yo estaba buscando afuera, yo ya lo podía tener en mí. No necesitaba buscarlo afuera. Que si yo quería amor, yo podía darme amor. Que si yo quería admiración de otros, que es algo que de verdad quiere el ego... Pero yo me di cuenta que no necesitaba la admiración de otros cuando yo estaba viviendo mi propio proceso, mi propio journey, mi propio camino, y estaba centrada en quién realmente soy y en, mi, y, en mi, y en mi propio camino, y cuando hablo de camino no hablo, hablo de mi propio crecimiento como mujer, como ser humano, de mi propio crecimiento espiritual y de mi propio desarrollo personal. Entonces, en ese camino... Empecé a nutrir más ese imperio interior, empecé a nutrirlo más. Y eso me llevó a un estado del ser de abundancia donde dejé de perseguir cosas afuera porque yo ya me sentía, o sea, ya las sentía en mí. Ya no las necesitaba, no había un vacío que llenar porque ya me di cuenta que estaba completa. Y en ese camino me di cuenta que algo muy esencial es mi ritual de la mañana. Es de esas cosas que yo no negocio. Si bien hay días que son difíciles porque pues la dinámica cambia, el ritual está, así sea una actividad en las que hagan el ritual, está ahí y está presente y normalmente es la meditación. Y el ritual de la mañana es esas actividades que yo por lo menos hago, como dice Robin Sharma, que nutren tus cuatro imperios interiores, que nutren tu mente, tu cuerpo, tu parte espiritual y tu parte emocional, como esa inteligencia emocional. Entonces... La mente es todo lo que la mayoría venimos haciendo y es estudiar y, y capacitarnos y expandir nuestra mente a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas, eh, a, nuevas, eh, a expandir más como la forma de pensar. El cuerpo es evidentemente nutrición y ejercicio, es cuidar este vehículo que es el único vehículo que tenemos en toda nuestra existencia. Eh, la parte espiritual es esa conexión que tú tienes con tu ser más elevado, con tu grandeza interior, ya sea que lo hagas a través de la meditación, del yoga, de la oración, del canto, del baile, pero estás conectada y, y lo haces de manera intencional. Y la parte emocional es... Empezar a ser consciente de tus emociones, no rechazarlas, no escaparte en el quehacer, en la rutina, sino estar ahí presente. Es hacer esa descarga mental de toda la basura mental que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Es traer cada vez más luz a por qué nos sentimos como nos sentimos, por qué creo que me hace falta ir algo fuera. Y eso fue parte, es parte de ese proceso. Entonces, en mi ritual de la mañana, que básicamente incluye actividades como el ejercicio, la meditación, el diario. De, donde hago diario de gratitud y también hago mi descarga mental, donde estoy escuchando alguno de mis audios o algún audiolibro o algún mentor o algún podcast o estoy leyendo algún libro, eh, es lo que me permite a mí mantenerme centrada en lo que es realmente importante, mantenerme conectada con mi imperio interior. Y en ese momento cuando estoy conectada con mi imperio interior, me doy cuenta que estoy completa, que no hay nada que me haga falta. Y por ende, todas las creaciones que surgen desde ese estado son diferentes. Todos, eh, por ejemplo, hago ejercicio, pero yo no hago ejercicio ahora desde un estado de escasez, de necesito, de, de exigirme algo porque el ego quiere y necesita eso, ¿no? Yo lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, porque amo estar presente mientras sudo, mientras escucho mi respiración, mientras hago abdominales, mientras hago mi elíptica. Me encanta y al mismo tiempo estoy escuchando a alguno de mis mentores o a alguno de mis audios. Entonces, la, la calidad de la acción es diferente cuando vienes desde un estado del ser de completitud versus cuando estás viniendo de fuerzas exteriores porque sientes que hay algo que te hace falta. Así que mi invitación dentro de esta lección es que empieces a cultivar tu ritual de la mañana. Es ese hábito, quizás ese ritual, ese ritual que te permita a ti darte aquello que tú deseas recibir. Y cuando tú estás dándote aquello que tú deseas recibir y estás en un estado al ser de completitud, llega más abundancia a tu vida. Empiezas a recibir más cosas, pero no desde un lugar de necesidad, sino desde un lugar de abundancia, de tu misma abundancia al ser. Ahora, la lección número tres y es atraigo lo que creo que soy. Hace recientemente, este año, alguien me escribió en Instagram por interno y me dijo, Jesse tengo una duda. Me han dicho que como es adentro, es afuera. Yo he querido manifestar muchas cosas, en muchas áreas, y lo he logrado. Sin embargo, en mi área de emprendimiento, por alguna razón no lo logro. Y la pregunta es, ¿qué hay de malo en mí? Yo leí ese mensaje y dije, en mi mente pensé, ¿por qué crees que hay algo de malo en ti? Y la respuesta era obvia. Para esa mujer era porque no veía resultados o los resultados que deseaba en esa área en específico. ¿Y cuántas veces no nos pasa que cuando no estamos manifestando o no estamos viendo los resultados, creemos que hay algo de malo en nosotras mismas? Entonces... Hice una clase de maestra interior alrededor del tema y hoy traigo justo esa lección y es atraigo lo que creo que soy, porque tú eres y lo hemos escuchado muchísimas veces, tu esencia es perfecta, tu esencia es abundancia, tu esencia es amor. O sea, no hay nada que no puedas manifestar, no hay nada que no puedas lograr. ¿Qué sucede? Que creemos que somos muchas otras cosas, creemos que que no somos capaces, creemos que nos hace falta, creemos que le damos un poder a las circunstancias externas que no tienen, nos definimos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, nos damos el valor de acuerdo a las cosas externas. Y ahí hay una serie de condicionamientos, de creencias limitantes, de miedos, de inseguridades que se despiertan justo por toda esa dinámica de lo que creemos que somos capaces de hacer, de lo que creemos que somos de acuerdo a lo que hacemos o tenemos o no hacemos o no tenemos o lo que aún nos falta y ese lugar es justo cuando actuamos desde eso que creemos que somos pero que no somos es lo que hace que manifieste resultados que no que no deseas. es lo que crees que eres, lo que empiezas a traer en tu vida. Por eso es tan importante este camino hacia nuestro viaje interior, de traer luz a esas creencias limitantes, de observarnos, de contemplarnos en tercera persona y también de escuchar nuestras emociones, porque nuestras emociones, tienen, cada emoción tiene su propia inteligencia y tiene su propia sabiduría. Y en el momento en que detectamos una emoción, quizás que no nos gusta, y traemos y nos observamos y traemos mucha más luz. Ahí hay sabiduría. Estoy experimentando esto porque creo esto. O porque tengo este requisito. O porque he colocado esta regla en mi vida. Y en ese momento podemos darnos cuenta, incluso ir a una capa más adicional y decir: Wow, esto es mío. ¿De dónde adopté esta creencia? ¿De dónde viene esta creencia? ¿Por qué yo creo esto? ¿Quién está viviendo en mí? Muchas veces hay personas viviendo en nosotras mismas. Hay creencias de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestra pareja, de quizás toda esa información que nos colocamos en nuestro subconsciente como las noticias como los problemas como los chismes como las críticas todo eso y de repente eso que tú crees quizás no es tuyo, no te pertenece y estás atrayendo cosas que no son tuyas porque hay alguien más que vive ahí entonces nos permite traer más luz y decir, wow, esto que yo creo se lo aprendía o lo escuché. De, o me lo yo misma me lo sembré porque me permitía en cierta circunstancia darle la vuelta a las cosas, pero ya eso no me sirve. En la medida en que hacemos ese trabajo de auto observarnos, de ver qué creencias limitantes están ahí, empezamos a traer luz a aquello que no nos pertenece y en la medida en que traemos luz a esas cosas que no son nuestras podemos liberarnos de ellas y en la medida en que más nos liberamos de todo eso que no nos pertenece empezamos a traer aquello que sí nos pertenece que es parte de nuestra esencia y esa es justa nuestra misión porque en la medida en que nos sentimos mal en la medida en que decimos wow, hay algo malo en mí y tenemos esa creencia, que incluso eso es una creencia, eso está haciendo que bajo esa creencia, si es dura contigo misma, creas cosas que no son y quizás no puedas hacer el trabajo de traer luz a tus, a, a tus miedos o a tus inseguridades o a tus creencias limitantes. Pero es tan importante, justo, ser consciente de que como es adentro es afuera, se refiere a como es adentro tus creencias, como es adentro tu perspectiva, tu percepción de la vida es afuera. Pero tu esencia es perfecta, tú eres perfecta. Entonces recuerda siempre, atraigo lo que creo que soy. Entonces hay un gran paso que tú dices, wow, que estoy creyendo que soy o que no soy, para poder empezar a traer mucha más luz a nuestra vida. La cuarta lección, celebrar más el progreso, el camino que el resultado. Es muy fácil y a veces nos encontramos como en esa, en esa carrera donde estamos metiéndole mucha energía, metiéndole muchas ganas, sudando, haciendo, dándolo todo el 100, el, el 100 por el 100. Y estamos en ese agite, en ese afán por llegar al resultado. ¿Hay algo de malo en el resultado per se? No. Pero cuando estamos con ese apego al resultado, ahí hay algo. ¿Por qué es el apego? ¿Qué sucede ahí? Y ese afán hace que de igual manera a veces estanquemos la energía, hace que de pronto coloquemos cosas que bloquean incluso el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el resultado siempre va a ser una consecuencia, el resultado es inevitable. Cuando realmente estás honrando el progreso y el proceso, por ejemplo, pongámoslo en, una, en un deporte. Quizás alguien con el tiro al blanco. Alguien que tiene el hobby de jugar el tiro al blanco. Entonces, el arco, flecha, boom. Y le encanta y se apasiona y disfruta el proceso, disfruta la técnica, disfruta sentir su respiración, estar presente, ten, o sea, eh, tensionar la cuerda, mirar el blanco y lanzar. Disfruta eso. ¿Qué sucede? Que en el momento en que empieza y se inscribe a un concurso, olvida esa presencia, ese disfrute, porque su atención pasa de ser el proceso, el camino, a enfocarse en el resultado. Entonces, resulta que está en esa competencia y es muy bueno. Y, y tiene muy buenas habilidades y tiene un buen talento, pero en el momento en que está compitiendo, quizás por, una, por el premio mayor o por la medalla de oro, por decirlo así, y está entre esa, como yo digo, ansiedad, esa ansiedad por el resultado, por ganar, por lograrlo, olvida su enfoque en su juego, en su maestría, en su presencia, en su arte, en su talento, en el camino. Y el enfoque no puede estar al mismo tiempo en dos partes. Entonces, o estás enfocada en el camino, en la mujer en quien va creciendo con cada paso, o estás enfocada en el resultado. Mi invitación, y creo que es parte de mi, de mi camino, es, yo celebro y me encanta celebrar las pequeñas victorias. Pero las pequeñas victorias para mí es ese ritual de la mañana que hago todos los días. Es esa práctica que hago todos los días. No es el resultado. El resultado va a llegar. Ahora el resultado puede ser una medalla de oro, puede ser una medalla de plata, puede ser una medalla de bronce. Puede no haber medalla. Igual hay un resultado. Pero cuando estoy enfocada en el camino, digo, ok, no hubo medalla, pero crecí. Crecí. Tengo mucha más seguridad. Estoy más conectada. He practicado mucho más mi arte, mi juego. Y disfruté, disfruté. Entonces, la conquistas contigo misma cuando realmente tú dices, wow, yo lo único que quiero es ser mejor hoy a como era ayer. Es ser mejor hoy a como era ayer. Es, es eso. Si bien gane o no gane la medalla de oro, yo voy a estar feliz, me estoy disfrutando del camino porque siento que estoy creciendo. O sea, yo ya estoy viviendo la satisfacción. En el aquí y en el ahora. No estoy esperando a un resultado para sentirme feliz, plena o para vivir la satisfacción. Ya me lo estoy gozando. Digamos que si este año, en el ejemplo, no ganó la medalla de oro. Listo. Pero se gozó el camino. Creció. Se siente más segura esa persona. Listo. Dice, no, el próximo año voy a concursar. Y concursa. Y en algún momento, dentro de año tras año tras año, quizás algún día ganó la medalla de oro pero la medalla de oro no, él no iba atrás la medalla de oro la medalla de oro fue simplemente consecuencia, consecuencia que de años de práctica de años de seguridad interna de años de estar presente de años de honrar su propio progreso entonces el resultado se vuelve inevitable porque no hay un apego al resultado, porque no hay algo que el resultado me traiga que ya no me trae el camino y ahí las cosas fluyen de manera muy diferente. Entonces mi invitación es, celebra más, celebra más el progreso, el camino, que el resultado. Porque el resultado va a ser inevitable cuando te enfoques en la mujer en la que te estás convirtiendo día tras día hacia esa mujer que tú quieres ser. Y el resultado llegará. Y cerramos con nuestra lección número 5. Soy un canal más 100% responsabilidad dice la leyenda que hay dos lobos un lobo que es enojado, frustrado, agresivo y otro lobo que es amoroso, tranquilo, sabio y esos dos lobos están en una batalla constantemente en nuestro interior ¿cuál de los dos lobos va a ganar? aquel a quien alimentemos más ese lobo resentido, agresivo, es el ego. Ese otro lobo amoroso es nuestro ser más elevado. Y esta lección me ha permitido a mí cada vez más, porque estoy en ese proceso, porque al igual eh, tengo un ego que cada vez más lo alimento menos, porque cada vez más alimento más mi ser más elevado. Entonces, esta lección me ha permitido mantenerme en mi centro Traer un poco más de perspectiva la mayor parte del tiempo. Hay veces que el ego gana. Y lo sé. Lo sé. Y hay veces que cometo errores. Y a veces que hago daño a otras personas. Y es mi ego. Y no gusta. Pero ahí está. Y en los momentos que estoy consciente. Dije, wow. Me dejé llevar por el ego. Cometí este error. Ya no me castigo. Ya traigo más luz. Dije, qué puedo aprender acá, qué puedo mejorar, qué hay ahí en mi interior, y entro otra vez a hacer mi viaje interno, mi maestría interior, mi trabajo interior, para seguir, seguir fortaleciendo mi ser más elevado. Entonces, esta lección es darme cuenta de que cuando yo permito que mi ser más elevado se exprese a través mío, soy un canal, soy un canal, por ende, quizás... Todos esos mensajes de gratitud, todos esos elogios que me hacen, todas esas frases bonitas que me parecen muy bonitas, de verdad, que me roban o me dibujan sonrisas en el rostro, son bonitas. Y al mismo tiempo, soy consciente de decir, okay, gracias, este elogio, este sentimiento de gratitud que me han expresado, no es mío, es de mi ser más elevado, es de ese ser elevado que vive en cada una de nosotras, es de esa fuente divina, que ha creado eso otra vez mío porque soy solo un canal, entonces me permite estar centrada en no tomarme, como yo digo, en no alimentar mi ego cuando me hacen un elogio, saber reconocerlo y darme cuenta de esto es tuyo y cuando digo tuyo me refiero a esa fuente divina que todo lo puede a esa fuente divina que cuando yo entre más fortalezco mi ser más elevado, entre más fortalezco esa conexión conmigo misma se puede expresar a través mío entonces ahí es cuando yo digo, soy un canal. Ahora, cuando yo digo soy 100% responsable, son aquellas cosas que no me pertenecen, pero que están en mí. Entonces cuando yo dejo que mi ego tome control, cuando yo dejo que esa creencia limitante tome control, cuando yo actúo desde la escasez, ahí es cuando digo, wow, es 100% responsabilidad, ¿no? No es responsabilidad de mis padres, no es responsabilidad de la sociedad, no es, la, no es culpa del gobierno, no es culpa de la economía, no es culpa de nada allá afuera. Es mi responsabilidad. Los resultados que tengo o No tengo son mi responsabilidad. no, hay nada allá afuera que me esté impidiendo lograr cosas. O los errores que cometo, no, no, son responsabilidad de nadie allá afuera. Son mi responsabilidad. Que cómo está el mundo es mi responsabilidad, porque yo hago parte del mundo. ¿Qué energía estoy proyectando? Y ahí es donde hago mi trabajo interior. Entonces, ambos, ambos me han permitido a mí mantener mi centro. Decir, wow, cada vez que detecto que estoy cometiendo quizás un error, que estoy dejando que mi ego tome control, que he tenido un resultado del cual no soy consciente, ¿por qué esto está sucediendo en mi vida? ¿Por qué manifesté este resultado? ¿Qué pasó? Traer luz traer luz porque soy la creadora 100% responsabilidad me da libertad me da la libertad de cambiar, me da la libertad de hacer ese viaje interior, me da la libertad de crear de nuevo me da la libertad de traer luz no dependo de absolutamente nada a mi alrededor soy libre en la medida en que más me apropio de mí, en la medida en que más me apropio de mis resultados, en la medida en que más me apropio de hacer ese trabajo interno entonces, con esta lección número 5 quiero cerrar, y como siempre y me conoces, por favor déjame saber cuál de estas lecciones fueron las que más resonaron con tu corazón lección número 1 el amor no tiene requisitos lección número 2 darme lo que deseo recibir lección número 3, atraigo lo que creo que soy Lección número 4, celebrar más el progreso, el camino que el resultado. Y lección número 5, soy un canal más 100% responsabilidad. Elige una, elige una de estas lecciones porque siento que aquello que más resuena con tu corazón es justo, quizás, ese universo tratando de comunicarse de que traigas más luz a justo esa lección en tu vida. Entonces déjame saber, escríbeme por Instagram en Vargas oficial. déjame saber cuál fue la lección que más te gustó. Disfruta este Día de la Mujer, recuerda que lo más valioso no ocurre allá afuera, ocurre en ti, goza de tu camino, disfruta esa siguiente mejor versión que cultivas, que nutres, que fortaleces día tras día y gracias, gracias, gracias por permitirme servirte.